0: Ahora que estamos tan cerca de Halloween, en el mes más misterioso del año, queremos buscar el misterio, el terror y lo paranormal en donde menos te lo esperas. Por eso, hemos decidido buscar el misterio en el sitio que parece más dulce e infantil, las películas y series de dibujos animados. Aunque podrían parecer muy inocentes, hay películas infantiles tremendamente macabras en las que se nos muestran asesinatos, maldiciones, cadáveres y mundos de pesadilla. Y hay otras que, aunque parecen inocentes y bondadosas, esconden un oscuro secreto. Pero todas tienen algo en común... Sus historias reales, las historias en las que se basan, son desde luego no aptas para niños. Hoy os contamos la macabra historia detrás de las películas y series de dibujos animados.
1: Terrores nocturnos. In my trainer. The foulest dentures in the air. The funk of 40,000 years. And grizzly goons from everything. You say the art is the evil of
0: the forever. Ha <laughs> ha
1: Halloween es el momento perfecto para las películas de miedo y una de las preferidas del público es sin duda el maravilloso mundo de Coraline o como la llamaron en Latinoamérica Coraline y la puerta secreta una película de animación infantil y que sin embargo tiene una animación extraña con un aura de misterio digna de cualquier película de Tim Burton una película que pese a ser concebida para niños tiene una historia muy oscura y agobiante Todo comienza cuando Coraline, una niña curiosa de 11 años, debe mudarse con sus padres a una enorme casa en Oregón. En esos momentos, ambos están desbordados por el trabajo y dejan a su hija bastante desatendida, haciendo que la pequeña se sienta muy sola. Sin embargo, aún sin amigos y sin padres, Coraline decide explorar el nuevo vecindario en busca de alguien con quien jugar. Pero todo lo que encuentra son unos vecinos desconcertantes y extraños. Finalmente, sin mucho éxito, vuelve a casa, pero es entonces cuando se encuentra escondida tras un papel tapiz, una pequeña puerta. Cuando Coraline la cruza, quienes le esperan allí es una copia exacta de su casa, son sus padres, o lo que parecen ser sus padres, si no fuese porque en su cara, en lugar de ojos, hay cosidos un par de botones negros. Pese a esa extrañeza, Coraline coge cariño a su otro padre y a su otra madre. Ellos sí tienen tiempo para jugar con ella, para cocinarle platos deliciosos y para cuidar de ella. Así que cada noche Coraline decide volver a ese otro mundo, todo sigue igual, hasta que una noche su otra madre la intenta convencer de que se arranque los ojos, se cosa botones en ellos y se quede en ese mundo paralelo para siempre. Esta historia podría parecer lo suficientemente oscura para la película infantil, pero la historia real en la que está inspirada es aún peor.
0: Al igual que Coraline, Neil Gaiman, el escritor tanto de la película como del libro original, era un niño valiente y aventurero. Y precisamente por eso, cuando contaba con 10 o 11 años, vivió una terrible experiencia que marcó su imaginación para siempre. Esta... Es la terrible historia real que inspiró la historia de Coraline. Neil Gaiman nació en Porchester, una pequeña localidad de Hampshire, en Inglaterra. Se trataba ya por los años 70 de un pueblo encantador, con pocas y bonitas casas y todo rodeado de bosques, por lo que el peligro o la criminalidad eran casi inexistentes. Ese entorno era perfecto para Neil y sus amigos, fanáticos de las acampadas. Sin embargo, había algo, o más bien alguien, que perturbaba la tranquilidad del pueblo. A las afueras, en una pequeña casa con jardín, vivía una arisca y antipática anciana junto a su joven nieta. No había vivido allí siempre, sino que se había mudado a Porchester años atrás, y desde entonces corrían rumores sobre ella. Aquellos que la habían visto decían que tenía un aspecto terrible, que su cara estaba deformada y que sus mejillas eran poco más que carne colgante cicatrizada. Es por esto que la leyenda más famosa sobre ella tenía que ver con su aspecto. Se decía que antes la anciana vivía con su hijo, su mujer y su nieta en otro pueblo hasta que la casa se incendió. Su hijo y su nuera habían muerto en el incendio, pero pese a esto, la anciana había decidido entrar en la casa y luchar contra el fuego para salvar a su nieta. Finalmente consiguió sacar a la bebé, pero su cara sufrió las consecuencias y su piel se deformó a causa de las quemaduras. Por eso ahora tenía ese terrible aspecto. Y por eso ahora abuela y nieta vivían en aquella casa de las afueras.
1: Sin embargo, pese a ser prácticamente una heroína, la gente le apodó como la mala madre, ya que nunca jamás habían llegado a ver a su nieta en la calle. Cada vez que alguien se cruzaba con esa anciana por la calle, le preguntaba por su nieta. Ella contestaba de malas formas, evadía el tema o directamente se iba del lugar. De hecho, si algunos vecinos no hubiesen escuchado las conversaciones entre la abuela y la nieta, o las risas de la pequeña, o si no hubiesen llegado a ver la silueta de la niña a través de las ventanas o en los columpios del jardín de la casa, casi habrían llegado a pensar que esa niña nunca había existido. En el pueblo algunos decían que la anciana había decidido no sacar a la nieta de casa nunca más, para que nada malo volviese a pasarle. Otros decían que la niña había quedado seriamente malformada en el incendio y que su abuela no quería que el resto de niños se riese de ella y por eso nunca les sacaba de casa. Y otros, simplemente, que la anciana estaba completamente loca y que por eso le mantenía cautiva. El caso es que la niña permanecía encerrada y nadie, nunca, había conseguido verle la cara. Así que poco a poco... ...llegar a ver el rostro de la pequeña... ...se fue convirtiendo en un reto... ...entre los niños del pueblo...
0: ...una noche, el joven Neil y sus amigos... ...acamparon cerca de la casa de la anciana... ...en el bosque de al lado... ...poco a poco comenzaron a surgir... ...las diferentes historias que se contaban sobre ella... ...hasta que uno de ellos... ...tuvo la idea... ...¿por qué no se acercaban a la casa de la anciana... ...y trataban de ver la cara de la niña por la ventana... ...al principio la idea no caló entre los jóvenes... ...pero después de que unos y otros... ...se llamaran cobardes... Finalmente, se malentonaron y decidieron ir a la casa. Tras un corto rato de caminata, los chicos saltaron la pequeña valla del jardín. Llegaron a un pequeño patio, donde el viento arreciaba y hacía chirriar unos columpios. Sin querer echarse atrás, entonces, los chicos acercaron la cara a una de las ventanas delanteras. A través del cristal pudieron ver objetos de niña y juguetes tirados por el suelo, lo que confirmaba que allí vivía una niña, pero ni rastro de ella. Como era lógico, lo más normal a esas horas sería que la niña estuviera durmiendo en su habitación Y no en la planta principal Pensando en ello, uno de los jóvenes propuso la idea de entrar dentro de la casa
1: Ver la cara de la niña y volver Después de discutir durante varios minutos Uno de ellos decidió girar el picaporte y entrar Se encontraban en un pueblo muy tranquilo Donde nunca pasaba nada Por lo que la gente dejaba las puertas de las casas abiertas a menudo los cuatro amigos recorrieron la entrada de la casa en silencio. Sobre ellos pesaba una densa oscuridad. Y tal y como cuenta Neil en una entrevista, lo que nunca olvidarían sería el olor. Un olor a rancio, a viejo, a podrido. Prácticamente tuvieron que taparse la nariz. Aún así siguieron adelante, buscando la habitación de la niña. Por el suelo seguían viendo ropa, juguetes, objetos de la pequeña... Pero sin prestar mucha atención, avanzaron. Llegaron a la habitación de la joven sin demasiada complicación. No hicieron ruido, así
0: que no despertaron a nadie. Y la puerta de su cuarto estaba abierta. Nada más atravesar el marco de la puerta, el olor que habían percibido antes se hizo más fuerte. Olía como si un alimento podrido se estuviese descomponiendo. Pero eso no era lo más raro. Lo más raro era el mobiliario de la habitación. Allí había una mecedora, un cambiador, una bañera para bebés y una pequeña cuna de madera. Todo era muy extraño, porque si sí era cierto que, según la leyenda, la anciana habría rescatado a su nieta cuando Sol era un bebé. Pero para ese momento, la niña debía de tener ya unos 10 años. ¿Cómo era posible que la niña pudiera vivir en esas condiciones, con ese dor y ese mobiliario tan antiguo? Los chicos se miraron en la oscuridad, sin saber por qué. Estaban comenzando a asustarse. Algo en todo aquello no estaba bien. Algo no encajaba. Más movidos ya por el miedo que por el reto inicial, decidieron acercarse a la cuna. Y lo que encontraron dentro se clavó en la retina de Neil para siempre. Allí, sobre una sabanita blanca bordada, había una pequeña masa de huesos y carne carbonizada. Era un bebé quemado hacía mucho tiempo, o lo que quedaba de él, al menos. Por si fuera poco, en lugar de ojos, el cadáver tenía dos botones negros cosidos a sus cuencas... ...y en lugar de labios, una costura que cerraba su boca. Ante esta imagen, los niños no pudieron más que gritar. Gritaron y gritaron hasta que se les desgarraron las cuerdas vocales. Finalmente, los chicos salieron corriendo de la casa... ...y sus gritos despertaron a los vecinos más cercanos... ...que después de oír la historia de los niños... ...decidieron llamar a la policía sin dudarlo los agentes sacaron a la anciana de la casa y comenzaron a registrarla exhaustivamente tal y como contaron los niños, encontraron el cadáver de un bebé sobre la cuna más tarde, los agentes explicaron que la historia que se contaba en el pueblo era cierta la anciana sí que había entrado a una casa en llamas para salvar a su nieta del fuego, pero nunca lo había conseguido su nieta no salió viva de esa casa murió junto con sus padres y lo único que su abuela pudo recuperar fueron sus restos pero eso no fue ni de lejos lo más terrible que encontraron allí. En una habitación muy cercana a la de la niña, encontraron decenas de cuadernos llenos de información sobre todos y cada uno de los niños del pueblo. Sus colegios, sus familias, sus rutinas, sus aficiones... Todo. Y junto a ellos, decenas de libros de brujería, satanismo y rituales de magia negra. Los agentes siguieron investigando y encontraron lo peor que podrían haber encontrado. Bajo la casa, encontraron el cadáver de una niña del pueblo, desaparecida hacía más de ocho años.
1: Después de todo esto, la policía se llevó a la anciana demasiado mayor para ser encarcelada a un centro psiquiátrico allí la mujer confesó que estaba intentando transferir el alma de su nieta que aún se conservaba al cuerpo de un niño por eso había asesinado a esa chiquilla años atrás sin embargo algo que extrañó al equipo de psiquiatras que trató a la anciana es que pese a todos esos intentos de resucitar a su nieta la anciana nunca preguntó por ella nunca preguntó por el amasijo de carne y huesos calcinados que conservaba en la cuna sin embargo, no paraba de preguntar compulsivamente por una muñeca de trapo de más o menos un metro de altura que la policía había encontrado en su habitación. Más tarde se enterarían de que la anciana pensaba que el alma de su nieta seguía intacta en esa muñeca de trapo, como si fuera un recipiente. Para ella, la muñeca estaba completamente viva, la muñeca era su nieta y precisamente la silueta de la muñeca era la que muchos vecinos habían visto por la ventana y era la muñeca la que habían visto columpiarse tras los espesos setos en los días de viento. La anciana estaba convencida de que su nieta estaba dentro de esa tela y de que algún día podría resucitarla. Pero a día de hoy, todo el pueblo se sigue preguntando ¿de quién eran las voces que se oían conversar con la anciana? ¿De quiénes eran las risas infantiles? Esta es la pesadilla de Neil Gaiman. Esta es la historia que nos trajo el maravilloso mundo de Coraline.
0: Hablamos ahora de una película del escritor, dibujante y director Tim Burton, concretamente de Kurt Bride, más conocido en España como La novia cadáver, y en Hispanoamérica como El cadáver de la novia, que salió a la luz allá por el año 2005. El protagonista de esta historia, ambientada en un pueblo ficticio de la época victoriana, es un joven llamado Víctor al que sus padres, pescaderos, deciden casar con la hija de una familia de aristócratas arruinados, a los que no les queda otra que aceptar la pedida de mano. Desde el primer momento, Víctor y la joven muchacha llamada Victoria se enamoran, y a medida que se van conociendo, ese amor se intensifica, y pocos días antes de la boda, Víctor está tan nervioso que todavía no sabe recitar los votos. Una noche en la que decide irse a pasear por el bosque para calmar la ansiedad que le produce todo esto, comienza a recitar los votos en alto, y para completar este ensayo improvisado termina por poner el anillo en una rama que casualmente tiene una forma muy similar a un dedo. Pero cuando menos se lo espera, de esa supuesta rama sale una mano, y con ella, el cadáver completo de una mujer vestido de novia, aparece ante él. Finalmente, la novia, eufórica, decide llevar a Víctor hasta el mundo de los muertos para presentarles a su nuevo marido. Pero sorprendentemente, esta historia ya existía mucho antes de esto. Existen varias leyendas antiguas muy similares que podrían haber servido al mismísimo Tim Burton como inspiración a la hora de crear esta película.
1: Nos remontamos al siglo XVI para hablar de la primera de ellas. Una historia escrita por un rabino, el pensador Rabbi Isaac Luira, de la región de Safed, ubicada al norte de Israel, por aquel entonces la antigua Siria otomana. El cuento original realmente se llama El dedo, y la historia es muy parecida a la película de Tim Burton. Sin embargo, hay un dato importante que diferencia la novia cadáver, y es que esta realmente es un maligno demonio Que se aparece en la oscuridad del bosque Para perseguir al joven prometido por toda la eternidad Posteriormente a raíz de esta leyenda Se creó una adaptación ruso-judía ya por el siglo XIX En la que una mujer era asesinada el día de su boda Y enterrada con el mismo vestido que iba a llevar en la ceremonia Esta parte de la historia está basada en hechos reales ...ya que se decía que por aquel entonces... ...numerosas mujeres eran raptadas... ...cuando iban en sus carruajes camino de su boda... ...y posteriormente asesinadas.
0: La leyenda cuenta que tiempo después... ...un hombre que iba camino de su propia boda... ...se encontró una rama que le llamó la atención... ...por el parecido que tenía con un dedo humano. Como broma, decidió poner el anillo en este... ...mientras cantaba y bailaba a su alrededor... ...recitando los votos. Pero antes de que pudiera continuar su camino... Apareció el cuerpo de la mujer asesinada de debajo de la tierra, con la alianza puesta en su dedo, dando a entender que, tras ese gesto, ya estaban casados. Cuando los familiares se enteraron de lo ocurrido, suspendieron la boda automáticamente. Pero entonces, la verdadera prometida le rogó a su familia continuar con esa ceremonia y aseguró que viviría la vida con su marido en memoria de la mujer fallecida se supone que esta historia tiene como mensaje la importancia que tiene para los judíos el honrar a los muertos a través de los vivos y de sus acciones.
1: Resulta curioso que este tipo de historia no solo se haya dado en una única región. Si nos alejamos bastante de Israel y nos vamos hasta Europa, más concretamente Francia, el escritor y arqueólogo Prosper Merimé escribió una obra allá por el siglo XIX titulada La Venudil que habla de un cuento muy similar a los anteriores. En esta historia el narrador cuenta cómo un día antes de la boda de su mejor amigo los dos jóvenes encuentran una gran estatua de bronce de Venus en medio del campo. Tras observar detenidamente la figura ambos se quedan admirados con aquello que transmite su mirada. Coinciden en que es tan escalofriante y aterradora como hermosa ...sin embargo no tardan mucho tiempo en darse cuenta... ...de que han quedado para jugar a las palas con unos conocidos... ...y el futuro novio decide entonces... ...poner el anillo de boda a la estatua... ...para evitar así perderlo mientras hace deporte... ...ambos se olvidan de la joya hasta caer la noche... ...cuando Alfonso, el prometido y el mejor amigo del narrador... ...se acerca a la estatua de Venus para llevarse el anillo... ...sin embargo es aquí cuando se da cuenta... De que los dedos estirados y separados que tenía la figura anteriormente ahora están doblados y apretados entre sí, con la mano cerrada en un puño. Alfonso, atónito, se da cuenta de que le es imposible quitar esa joya ahora incrustada en la propia estatua. Así que algo borracho, tras haber celebrado la despedida de soltero, va corriendo hasta su amigo para contarle lo sucedido. Pero este, al verle tan bebido, decide no creerse lo que cuenta y opta por irse a dormir. De madrugada y entre sueños, una serie de ruidos pesados despiertan al narrador. Eran pasos, lentos, fuertes, que hacían temblar la casa con cada pisada. Pero debido al cansancio, el protagonista de esta historia cree que se trata de Alfonso, que a esas horas debe estar muy, muy borracho. Así que antes de darse cuenta, vuelve a caer rendido.
0: Pero del mismo modo en que aquellas pisadas le despertaron a altas horas de la madrugada, Volvieron a hacerlo con los primeros rayos de sol. Esta vez, iban escaleras abajo, hasta llegar a la puerta principal de la casa, donde dejaron de sonar. Minutos más tarde, las criadas y la gente de la familia, que ya estaba preparando todo para la ceremonia, comenzaron a chillar y a llorar sin parar. El narrador baja las escaleras algo aturdido y se encuentra el cadáver de su mejor amigo en el suelo, muerto por asfixia. Nadie supo nunca qué es lo que había ocurrido, pero hay quienes aseguran que fue la propia estatua la que mató al joven durante la noche, cuando entró en la casa para abrazarle durante horas, hasta que le dejó sin respiración hasta el mismo amanecer. existen más escritos en los que ocurren historias muy similares a la película de la novia cadáver. Por ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos para hablar del siguiente escritor, José de Espronceda, un gran referente del romanticismo español a finales del siglo XVIII. En uno de sus poemas más famosos, El estudiante de Salamanca, Espronceda narra la historia de un hombre mujeriego que conquista a una joven de familia noble a la que abandona muy poco tiempo después. Debido a la profunda pena que le causa perder a su amado, acaba muriendo de tristeza. Tiempo después, el protagonista se topa en medio de la calle con una mujer de velo negro a la que decide seguir para saber de quién se trata. Finalmente, y antes de que se pueda dar cuenta, descubre que esa muchacha es su difunta amada que le ha llevado hasta el mismo cementerio donde está enterrada. Allí le esperan muchos otros esqueletos que bailan y danzan alrededor de la pareja celebrando que la novia al fin ha encontrado a su marido. Y existen otras muchas leyendas muy similares que mezclan el amor entre vivos y muertos, que mezclan la belleza del romanticismo con lo tenebroso de la muerte.
1: Pero no son solo las películas de Halloween las que esconden una historia macabra detrás. Muchas otras, películas de palacios, de muñequitos inocentes aparentemente se basan en una realidad de lo más truculenta. Continuamos este programa hablando de una película de dibujos animados que marcó la infancia de muchos de nosotros. Analizamos ahora la historia de nada más y nada menos que de Anastasia. Esta película estadounidense del año 1997 fue dirigida por Don Bluth y Gary Goldman y producida por 20th Century Fox. Este film es una adaptación a la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de Rusia, que según cuenta la leyenda podría haber logrado escapar de la ejecución donde mataron a toda su familia. El argumento de la película trata de una joven huérfana que sufre amnesia y es incapaz de recordar de dónde viene y quién era su familia. Es por ello que intentando descubrir su origen se une a dos timadores que aprovechando el parecido de la joven huérfana con la gran duquesa desaparecida pretenden presentar a esta como la nieta de la única mujer que queda con vida de la dinastía romano. Y lo cierto es que sí existe una leyenda que gira en torno a esta historia ocurrida en la realidad sobre la desaparición de la más pequeña de la familia Romanov, Anastasia.
0: Anastasia Romanova nació un 18 de junio de 1901 como hija del último zar de la Rusia Imperial, Nicolás II, y de su mujer, Alejandra Fyodorovna. Desde el momento en el que la pequeña nació, le fue asignado el título de Gran Duquesa de Rusia. Sin embargo, el nacimiento de una cuarta hija en la familia no fue una buena noticia. Se dice que el padre, Nicolás II, al enterarse de que era una niña, salió a pasear por los jardines del palacio para tranquilizarse, ya que esperaba con todas sus fuerzas que el cuarto bebé se tratase al fin de un varón. Aunque tres años después, finalmente, la dinastía Romanov conseguiría aquello que llevaba buscando tanto tiempo. Un hijo. El pequeño Alexei Romanov. Al contrario de lo que se imagina... Las hijas del zar de Rusia no dormían en grandes habitaciones, con camas gigantes y llenas de suaves y esponjosas almohadas. Realmente, todas ellas fueron criadas de la manera más austera posible. Dormían en duras camas plegables, sin almohadas, exceptuando cuando estaban enfermas, que sí podían contar con una para apoyar la cabeza y descansar algo mejor. Se duchaban todas las mañanas con agua helada y debían tener sus habitaciones ordenadas y limpias antes de enfrascarse en sus interminables cursos de costura, cuyas telas vendían posteriormente en actos de caridad. Al contrario de lo que sucedía con el resto de las hijas, desde el principio ni los criados ni la propia familia Romanov llamaron a la pequeña por su título de gran duquesa. A ella se la conocía simplemente por su propio nombre, Anastasia. Anastasia. La niña
1: siempre fue la más bajita de los hermanos... ...algo rechoncha... ...y si algo tiene de parecido con la película... ...es que ambas protagonistas tenían los ojos azules... ...y el pelo largo y castaño tirando a rojizo... ...aquellos que conocían a la princesa o la amaban o la odiaban... ...podían sentir gran ternura y admiración por ella... ...o todo lo contrario... ...veían en esa pequeña un ser cruel... ...que se dedicaba a hacer travesuras y herir a las personas... ...se decía que Anastasia era una niña vivaz y llena de energía... ...encantadora cuando quería... ...pero muy astuta... ...en lo que sí coincidían todos aquellos que conocían a la joven... pues en lo traviesa que era... ...a Anastasia le gustaba asustar a los criados... ...disfrazándose o escondiéndose en grandes baúles... ...cuando tenía clases con alguna institutriz... ...la pequeña huía para evitar estudiar... ...sin embargo eso no quiere decir que no fuese lista... ...todo lo contrario... ...Anastasia aprendía muy rápido... ...y si de verdad sentía pasión por aquello que estudiaba... ...no respetaba las horas de aprendizaje ya que si podía seguía leyendo y cultivándose a deshoras. En cuanto a la familia Romanov, la película refleja una dinastía muy querida por el pueblo, que se interesaba por los problemas de sus habitantes y muy valorada en todo el país. Pero la realidad era muy diferente a todo esto. La dinastía Romanov era odiada por muchos rusos, gente trabajadora que se moría de hambre y se manifestaba para que la dinastía Romanov desapareciese del poder. El padre, Nicolás II, era más conocido como Nicolás el Sanguinario e incluso se decía que la madre de Anastasia tenía ascendencia alemana y el pueblo ruso sospechaba que fuese una espía de su país. En la película de Anastasia era la abuela, María Fyodorovna Romanova, emperatriz consorte de Rusia, quien buscaba a su nieta, y en este caso la realidad se asemeja más a la ficción, ya que cuando ejecutaron a su familia, ella se encontraba muy lejos de Rusia y jamás se creyó que toda su familia hubiese sido ejecutada. Siempre tuvo la esperanza de que seguían vivos, y en concreto su nieta, cuyo cadáver a día de hoy se tiene
0: dudas de si realmente pertenece o no a la pequeña duquesa. Pero es imposible hablar de la dinastía Romanov sin mencionar a Rasputín, un campesino ruso y ambulante con fama de ser santo. Se decía que sus oraciones habían aliviado los dolores de muchas personas, aunque algunos investigadores afirman que Rasputin logró todos esos supuestos milagros a través de la hipnosis. En la película aparece Rasputin, pero como un malvado hechicero, antiguo consejero real de la familia que busca venganza. Por ello, decide lanzar una maldición a la familia para que ésta muera en 15 días. Y es pasado ese tiempo durante un gran baile, cuando el palacio de los Romanov es atacado. En la vida real, la madre de Anastasia, Alejandra, confiaba ciegamente en los consejos de ese hombre, ya que supuestamente sus oraciones curaban todos los dolores del joven Alexei. El hijo pequeño de la dinastía sufría de hemofilia, un trastorno hereditario que afecta la sangre, ya que ésta no coagula de manera adecuada, y esto puede provocar fuertes hemorragias que ponen en peligro la vida de todo aquel que la sufre. Desde el principio, tanto las hijas como el pequeño de la dinastía fueron criados para ver a Rasputin como un amigo de la familia y como un confidente. Y así fue. Los hijos tuvieron una muy buena relación con aquel hombre y le cogieron mucho cariño en muy poco tiempo. Sin embargo, este exceso de confianza empezó a preocupar a las institutrices que criaban a las pequeñas, ya que la madre de estas permitía a Rasputin entrar en las habitaciones de todos ellos a la hora que quería y sin ningún permiso. Estaba con las niñas mientras éstas se cambiaban E incluso llegó a dormir abrazado a ellas en sus habitaciones
1: Empezó entonces a correr el rumor de que Rasputín mantenía relaciones sexuales Con las cuatro hijas de la dinastía E incluso con la propia madre de estas. Hay cartas que se encontraron en el palacio Escritas por la propia Anastasia Rasputín Que decían cosas como «Mi querido, mi hermoso, mi amigo, cuántas ganas tengo de verte otra vez» «Hoy he soñado contigo. Siempre le pregunto a mamá cuándo vendrás. Pienso en ti en todo momento, cariño, porque eres tan bueno conmigo». Incluso en algunas de las cartas que tenía Rasputín de las mujeres de la dinastía, aparecían dibujos pornográficos en los que se veía al hombre manteniendo relaciones sexuales tanto con las hijas como con la madre. La situación empeoró cuando una de las criadas afirmó que Rasputín había abusado de ella. A partir de entonces, todas las miradas de la nobleza rusa... ...se dirigieron hacia Rasputín... ...es por ello que poco tiempo después... ...un grupo de nobles y amigos cercanos... ...de la dinastía Romanov... ...decidieron idear un plan para acabar con la vida de este. ...algunos afirmaban que se trataba de un peligro para la familia... ...y que su alta influencia podía acabar con la monarquía... ...así que no tardaron en poner en marcha un plan... ...que tuvo que ser modificado en diversas ocasiones... ...ya que parecía casi imposible acabar con la vida de aquel hombre...
0: ...primero... Decidieron preparar un pastel cargado de fuertes cantidades de cianuro, ...las suficientes para acabar con la vida de una persona. Entonces, esperaron a que Rasputín tomase varios trozos de la tarta... ...pero esto solo le provocó fuertes dolores de estómago. Esto hizo que el hombre se encerrara en su cuarto... ...y comenzase a tocar la guitarra para calmar su dolor. Mientras tanto, al otro lado de la pared... ...el grupo de nobles ideó un plan B para acabar con su vida... ...y en un momento de desesperación llegaron a la conclusión de que lo mejor era disparar a Rasputín directamente en la cabeza. Así que no se lo pensaron más, abrieron la puerta y apuntaron al cráneo del hombre para posteriormente apretar el gatillo múltiples veces. Pero para su sorpresa, las balas en la cabeza no acabaron con su vida. Rasputín estaba tendido en el suelo, herido sí, pero todavía respiraba. Sorprendidos, decidieron entonces llevarlo a rastras hasta un río cercano, donde tiraron el cuerpo de Rasputín, que aún entonces seguía vivo, inconsciente, pero vivo. Finalmente, aquel hombre murió ahogado el 17 de diciembre de 1916, y la nobleza pudo entonces respirar tranquila. Sin embargo, tiempo antes de lo sucedido, el amigo de la familia ya sospechaba que la nobleza no tardaría en acabar con su vida. Y así lo plasmó en una de sus cartas que le envió a la madre de Anastasia, en la que decía que si esto pasaba, una vez muriese él, la familia Romanov también lo haría. Y lo haría en menos de dos años. Sorprendentemente, Rasputin tuvo toda la razón. En
1: 1914, con la Primera Guerra Mundial... La situación se empezó a complicar en Rusia y en 1917 estalló en el país la revolución rusa que obligó al zar Nicolás II, padre de Anastasia, a abdicar y huir junto a su familia a uno de los palacios más alejados y escondidos de la ciudad. Allí se mantuvieron recluidos muchos meses y según los informes el 17 de julio de 1918 todos ellos fueron ejecutados. ...la historia cuenta que en plena noche... ...los soldados que vigilaban el palacio... ...despertaron a los padres y a los hijos... ...para pedir a estos que se vistiesen... ...lo más rápido posible... ...cuando preguntaron la razón de todo esto... ...los soldados comentaron que los enemigos... ...estaban muy próximos al palacio... ...y lo mejor era alejarse de allí lo antes posible... ...antes de salir... ...les pidieron a los padres hacer una foto de familia... ...y llevaron a todos al sótano... ...mientras los criados preparaban los carruajes... ...el momento perfecto para tomar la fotografía... Pero antes de que ningún miembro de la familia se pudiese dar cuenta... ...aquellos soldados sacaron sus armas y dispararon a Nicolás II en la cabeza... ...matándolo en el acto... ...y posteriormente hicieron lo mismo con la madre y sus cinco hijos. Cuando los enemigos sacaron los cuerpos de la casa, para su sorpresa... ...se dieron cuenta de que algunas de las hijas no estaban muertas... ...ya que lloraban y temblaban de pánico. La razón por la que las balas no impactaron en su piel... ...fue porque tanto el corsé... ...como las joyas que habían escondido en su cuerpo... ...para salir de palacio... ...hicieron de barrera... ...e impidieron que los disparos acabasen con su vida... ...pero esto solo retrasó su propia muerte... ...ya que los soldados se limitaron... ...a volver a sacar sus armas... ...y disparar a la cabeza de todas ellas...
0: Pero al igual que en la película de Anastasia, en la que supuestamente la pequeña duquesa consigue sobrevivir, existen rumores de la posible huida de la verdadera Anastasia en el momento de la ejecución. Todo ello llega a raíz de que, cuando exhumaron la tumba de la familia Romanov, se dieron cuenta de que faltaban algunos cadáveres. En un primer momento, los huesos de la joven sí que se identificaron entre los encontrados, pero lo cierto es que la altura de este cadáver que se decía que era el de la pequeña duquesa era casi 10 centímetros más alto que su estatura real. Además, tras la ejecución de la familia existieron varios informes que hablaban de registros en trenes y casas en los que había estado Anastasia Romanova. De hecho, la policía secreta bolchevique tuvo la misión de buscar a la pequeña. Se dice que varios testigos vieron cómo los soldados iban tras una joven que cumplía con las mismas características de Anastasia cuando ésta intentaba huir en el andén 37 de una estación de ferrocarril. Además, algunos criados o gente que conocían a la familia y no fue ejecutada, sino encerrada, cada cierto tiempo recibían la visita de un soldado agarrado de la mano a una niña, a la que preguntaban si ella era Anastasia, pero los sirvientes siempre negaron que fuera ella. A partir de entonces se crearon teorías de que algunos de los soldados que tenían aprecio a la familia hubiesen ayudado a la muchacha a sobrevivir, ya que, como hemos mencionado anteriormente, los corsés y las joyas ayudaron a que algunas de ellas no muriesen en el instante del tiroteo ocurrido en el sótano del palacio. Y existe la posibilidad de que quizás algún soldado se apiadase de la pequeña Anastasia y dejase a esta con vida.
1: Incluso uno de los sastres de la familia que vivía al lado del palacio... Contó que la noche del tiroteo pudo escuchar cómo una de las jóvenes salía corriendo del palacio mientras gritaba «Mamá». A la hora y media de lo sucedido, la mujer del sastre admitió a este que en la habitación donde dormían estaba la pequeña Anastasia, malherida, y que debían mantener el secreto para evitar que acabasen con todos los romanos. Es en este punto de la historia cuando toma protagonismo una mujer llamada Anna Anderson, Conocida porque varias mujeres aseguraron que se trataba de la gran duquesa Anastasia de Rusia, ya que era exactamente igual. Esta noticia tuvo tal repercusión que hasta las fuerzas de seguridad abrieron un juicio en el que llamaron a conocidos de la familia Romanov para preguntar si de verdad se trataba de ella. Y es cierto que algunos llegaron a decir que sí, que podía ser, pero otros muchos negaron que ella fuese la verdadera Anastasia. Posteriormente se hizo una prueba de ADN que confirmó que Anna Anderson era una impostora, realmente era una obrera polaca con un largo historial de enfermedades mentales. Aunque ella siempre defendió que era la verdadera Anastasia y que las autoridades rusas no querían admitirlo para no provocar un escándalo en el país. No se sabe más de la historia, pero la cuestión y lo verdaderamente importante es si Anastasia Romanova murió aquella noche o por el contrario consiguió sobrevivir. Eso a día de hoy. ...sigue siendo un misterio.
0: Si mencionamos el nombre de Peppa Pig... Muchos de vosotros, sobre todo aquellos que tengáis hijos, hermanos o sobrinos pequeños, sabréis de qué estamos hablando inmediatamente. Se trata de una serie de dibujos animados muy conocida entre los más pequeños, en la que una cerdita y su familia viven pequeñas aventuras junto a otras familias de animales. Una serie muy educativa, si no fuera, porque detrás esconde un oscuro secreto. ¿Quién pudiera imaginar que, tras estos dibujos tan encantadores, hubiera una historia llena de sangre, muerte y core? Según la mayoría de las fuentes, hay dos versiones del origen de Peppa Pig. En la primera de ellas, todo comenzó hace 15 años. Johan Smith era un granjero de mediana edad que vivía en la campiña inglesa junto a su hija pequeña, Pepa, una niña rubia, con la cara llena de pecas y de cuerpo regordete. Ambos se dedicaban exclusivamente a su trabajo, criar cerdos para después sacrificarlos y vender la carne a la carnicería local. Pero últimamente, después de perder varias camadas, el negocio no iba exactamente bien y el dinero escaseaba. Además, con su madre en la cárcel por haber intentado matar a su marido con un machete mientras estaba extremadamente borracha, la situación de Pepa y de su padre se iba complicando cada vez más. Además de sus cerditos en los que volcaba toda su atención, pepa solo contaba con un amigo, Mark, cuya familia tenía un granero al lado de su granja. Uno de esos días en los que Mark le ayudaba en la granja, Pepa le presentó a su familia de cerditos preferida, ...estaba el cerdo ...que se había quedado ciego por una infección... ...y la mamá cerdita... ...que solo había podido tener dos crías... ...una cerdita demasiado grande para su edad... ...y un cerdito... ...que en lugar de gruñir... ...a Pepa le parecía que rugía como un dinosaurio. Un día, mientras hacían dibujos
1: con tiza... ...en la pared del granjero de Mark... ...como acostumbraban... ...Pepa decidió dibujar su familia de cerditos... ...hizo un extraño bosque circular... En él colocó a todos sus cerditos con traje y deportivas. Dibujó a papá Pig, con unas gafas, porque el pobre ya estaba muy cieguito. A mamá Pig, a George, al cerdito más pequeño con su peluche de dinosaurio. Y a la cerdita pequeña la que tenía tanto cariño que le dio su nombre. La llamó Peppa Pig. Mark se quedó alucinado con el dibujo de su amiga y tiró de su peto de trabajo para que le enseñase el dibujo a su padre. Johan llegó a ver el dibujo entre las risas y las exclamaciones de los niños. Sin embargo, su reacción fue exagerada. Cogió a Pepa del brazo y la regañó fuertemente. Le había dicho cientos de veces que no se encariñase con los animales. Sabía perfectamente cuál iba a ser su final. De hecho, hacía tan solo un momento había puesto en marcha la picadora industrial para hacer picadillo a los cerdos preferidos de Pepa Era el momento de sacrificarlos. Mientras Johan tiraba de pepa Mark no pudo oír más que sus llantos. Después llegó el ruido del cuchillo, el del machete, el hacha y, poco a poco, ese característico sonido que hacía la picadora que se mezclaba con el de los gritos de los animales.
0: Pocas horas después, Mark pudo ver a pepa a través de la ventana de su casa. Estaba en la parte trasera de su granja, llevaba una enorme tina y tenía sangre en todas partes, en los brazos en el peto de trabajo, en las botas e incluso en las puntas de sus trenzas. Mark supuso que Johan habría terminado el sacrificio de los animales y que ahora necesitaría picar los restos. Mark siguió observando a través de la ventana mientras Pepa situaba el barreño lleno de restos cerca de la picadora industrial. El contenido de la tina era tan espeso, apestoso y sangriento que Mark apenas podía distinguir qué parte era sangre y qué parte animal. Pepa encendió entonces la picadora con su característico gruñido constante. Y poco a poco, los restos que iba introduciendo por un lado, iban saliendo por el otro en forma de una pasta compacta, a la vez que la máquina escupía salpicaduras de sangre que se iban agolpando en el suelo.
1: pepa siguió sacando los restos del cubo, hasta que en un momento dado, Mark distinguió algo. Era un brazo humano. No pudo creérselo hasta que vio cómo la adorable niña cogía la alianza que colgaba de su dedo anular, sonreía macabramente y la tiraba al otro lado del jardín. Después, sin mayor reparo, echó el resto del brazo a la picadora. Mark se llevó la mano a la boca y se quedó hiplático. Esa era la alianza del señor Johan. Una vez terminó, Pepa se llevó la carretilla con los restos a la pucelga y allí alimentó con los restos de su padre a sus queridos animales. Cuando terminó su tarea, Peppa se acercó al granjero de Mark y se situó justo delante de su dibujo. Entonces, con la sangre que le quedaba en las manos, le dibujó a Peppa Pijo un rudimentario vestido rojo y una macabra sonrisa que chorreaba hacia abajo. El resultado fue que el bonito dibujo infantil era ahora lo más horrendo que había visto Mark en su vida. El niño no podía dejar de mirar hasta que en un momento dado Pepa levantó la vista. Tenía la cara fuera de sí, con los ojos anigados de locura. Miró a Mark fijamente con una escalofriante sonrisa en la boca y poco a poco se llevó el dedo a los labios, indicándole a su amigo que mantuviese el silencio. Y Mark lo único que pudo hacer fue derramar una silenciosa lágrima.
0: Nadie nunca volvió a saber nada más de los Smith, hasta que la policía los dio por desaparecidos. Y poco a poco, el pueblo se fue olvidando. Pero no Mark. Mark siempre conservó la imagen de los dibujos que su amiga Pepa había hecho en su granero. Y lo guardó hasta que un día le fue de utilidad. Pero como hemos dicho antes, esta historia tiene dos versiones. Hay algunas versiones que cuentan que Pepa quedó tan desolada con el sacrificio de sus cerditos favoritos que ella misma se suicidó tirándose a la picadora delante de su padre. Y Johan, al oír cómo esta máquina devoraba a su hija mientras su sangre le salpicaba en la cara y sus vísceras se hacían una espesa pasta rosa, se suicidó sin remedio.
1: ...dirigidas a un público... ...mayormente infantil... ...para niños y niñas que se quedan embobados... ...mirando la pantalla... ...muy atentos... ...con ojos como platos... ...y que consiguen divertir y hacer soñar a estos pequeños... ...sin imaginarse lo que verdaderamente... ...se esconde tras su argumento... ...una historia que no es bonita... ...no es todo de rosa como lo pintan... ...no tiene un final feliz... ...historias es que realmente esconden... ...una realidad de lo más macabra... ...y ahora que sabes todo esto... ¿Qué siente tu yo de la infancia al ver estas películas? Ya sabes que a lo largo de la semana iremos subiendo más información a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Así que no te olvides de seguirnos. Y recuerda, los finales felices nunca existieron. Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de terrores nocturnos en Speaker, Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresn, o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.